0: Hladový kašpárek.
1: Podcast městského divadla Zlí.
0: Dobrý den, je tady další díl Principálova úterý. Mým krásným dalším hostem, na kterého jsem se velmi těšil, je Marketka Pášmová. Ahoj Marketko. Ahoj Petře. Nevedíš, že ti říkám já, já mám tendenci to tak zdrobňovat.
1: Uh, víš co, já musím se přiznat, že spousta lidí mi tak to říká, ale mně to přijde vlastně už také nepatřičné vzhledem k mému věku. <laughs> nevím, proč to tak jako. Tak
0: první otázka je hnedka na stále. Proč si myslíš, že ti ti lidé tak mají tendenci říkat?
1: Ty to je záludná otázka. Oni si třeba myslí, že jsem hodná, ale já nejsem hodná. Oni, když mě poznají, tak asi ne, no já nevím, možná tak působím na ty lidi, víš.
0: No za mě, jestli to mohu říct, tak je to proto, že Vyzařuješ takovou energii, že mám tendenci si myslet, že jsme blízcí kamarádi a vlastně je, je v tom taková jakoby důvěrnost, prostě marketko.
1: Ty, jo, tak to je fakt hezký A když jsem se narodila a rodiče mi dali tohle jméno, tak já jsem jak proklínala za to, jo, protože zaprvé jako markéta, takové strašně tvrdé, teď jako jsem se jmenovala Pinka Vová, jako strašně dlouhé jméno. Já jsem si přála být Eva nebo Katka nebo něco, jako co bylo úplně obvyklé a splínout s tím davem, jo. A tohle mě teda jako úplně. A teď děkuju, jsem za to rád.
0: Já ti mám zařazenou jako bytost, která má pořád dobrou náladu.
1: Zeptej se mého muže.
0: <laughs> Mohl jsem toho využít, ale já se radši zeptám tebe. Nejdřív, protože mám pocit, že to tak opravdu je, třeba mě vyveď z omilu, ale jak to děláš?
1: Ne, já si myslím, že já jsem určitě pozitivně smýšlející člověk, to jo, prostě takový ten, jakoby... Optimistický náhled na svět, to přesně je to, co mi vyhovuje a co mi baví, ale samozřejmě, že dokážu mít jako každý člověk a zejména možná jako každá žena hodně nepříjemné stavy a hodně nepříjemné dny, tak to to ti muži, vždycky můj muž říká, Počkej, kdyby to ti lidi, kteří jako tě vždycky říkají, kdyby tě viděli, kdyby tě oni slyšeli. <laughs> Takže ne, já jsem normální člověk. Ale bylo mi naděleno, a vlastně nevím, pokom úplně to, že opravdu na to pohlížím, nebo snažím se pohlížet optimisticky. A taky trochu realisticky. To jo. Ne, nelítám úplně v oblacích.
0: Dost se říká, že ten podzim, který zažíváme i kvůli covidu, asi hlavně kvůli covidu, že... Že se tak jakoby rozšíří taková deprese, že to na ty lidi tak padá. Tak i proto se vlastně ptám, jak se dostáváš z těch smutných nálad?
1: No, já musím říct, že jsem hodně teda ovlivněná tím počasím, protože já jsem člověk, který miluje slunce. Potom jsem člověk, který miluje výhledy. A a tím myslím jako výhledy na horách, protože To s tím asi souvisí, my moc rádi chodíme do přírody, žijeme v podstatě v přírodě a to jsem ráda, že jsme se takto jako našli s mým mužem. Takže si myslím, že tu špatnou náladu si snažím kompenzovat a řešit tím, že výjdu někam ven. A tam se kochám. Takže já jsem takový ten, jak říkal Svěrák, on je vítací typ, tak já jsem takový ten kochací a, a výhledový, vyhlídkový. Já, já nemám ráda moc ty jako, túry v těch lesích. Jo. Já potřebuju mm-hmm. tam, kde vidím ty holé mm-hmm. a takové ty vrcholy. Tak to mě nabíjí, to mě baví.
0: Mm-hmm. Jak do tvého života mimochodem vstoupil covid? Je, je, jak to změnilo, ovlivnilo tvůj život?
1: No, musím říct, že asi... Hodně to ovlivnilo můj život v tom smyslu, že já jsem hodně cestovala. Hodně jsem v rámci své práce cestovala, a teďka vždycky na tom Facebooku vidím, jak se objeví ty vzpomínky. A před rokem jsem byla tady, před rokem jsem byla v Japonsku, před osmi lety jsem byla v Rusku a tak dále. Takže do mého života to vstoupilo hodně v tom, že jako necestuju a nejezdím po světě tak, jako to bylo předtím. Ale na druhou stranu, já to vlastně možná do určité míry považuji i za pozitivum v tom, že můžeme být spolu s rodinou. Já jsem docela hodně cestovala, když byl klub malý, teďka jsme si zrovna nedávno říkali, ano, teď jsem byla před, v roce 2012 jsem byla tady v Ekatěrinburku a Matěj řekl, no, mami, to jsem měl 6 roků a tatínek k tomu dodal, aha, No, jasně, ty jsi nikdy nebyla doma, když jsme tě potřebovali. <laughs> Takže jako musím říct, že na druhou stranu nás tohleto stmelilo a, a my jako umíme žít spolu doma, když jsme takhle. To nám jde docela. Protože jsme to možná předtím až tak úplně nepraktikovali, tak jako jo. nám to určitě přineslo nějaké takové rodinné zblížení, určitě pozitivně. Na to nahlížím. Zmiňuješ rodinu,
0: změnila už si i své rodiče. Jaké to bylo žít na kopci snů?
1: No, tak já musím především říct, že teda můj dědeček byl režisér Josef Pinkava. Že tehdejší studiofilmové mělo dva takové kmenové režiséry, samozřejmě Karel Zeman, tam byl Hermína Tylová, ale byl Radim Zvrček a byl Josef Pinkava a točili se tam ty dětské filmy, kde všichni tady ze zlína hráli. Nicméně jeho vnoučata se nikdy v životě do žádného filmu nehodili na to, že abychom vůbec. Jako třeba se přišli podívat na natáčení na plac. Takže protože ty jsi nikdy nebyla na plac? Ne, ne nebyla. Hmm. A musím říct, že nás to vlastně jako tohleto úplně jako minulo, jo. prvé to bylo, protože děda už v té době, kdy my jsme třeba trošku uh, začali něco vnímat, tak už tolik aktivně netočil, protože on točil hodně jakoby v 60. letech, v 70. letech. Něco bylo i v těch 80. ale ne tak moc. Hmm. Uh, takže nás jakoby Úplně ta čistá filmařina, to nás moc jako nepostihlo, to ne, ale určitě jsme využívali takové ty věci, jakože ve studiu se pořádali dětské dny, chodili jsme do kina takového toho malého, privátního, kde nám pouštěli třeba Disneyovky, jo? to jako byla pecka, že? jako strašidelný dům, mm, kačer Donald a tady tyhle ty Mickey Mouseové, a tohle byly věci, které třeba ostatní děti neviděli, tatínek nám taky promítal sněhurku a sedm trpaslíků, to byl takový mu jakoby raný zážitek. Hele, takže mě se na tom kopci snů jako žilo hezky, brala jsem úplně za naprostou samozřejmost, že tady bydlí paní Týlová, tady bydlí pan Zemán, pode mnou bydlel pan Horák a pan Dobrovolný a prostě všichni tihle lidé, ale byly to úplně obyčejní, normální lidé, kteří byli běžná součást mého života a vůbec mi to nepřišlo nějak divné.
0: Rozumím, že ti to nepřišlo divné z pohledu toho dítěte. Přesto ovlivnilo tě to nějak teď, když se na to díváš jako, jako dospělá?
1: Já jsem vždycky chtěla být učitelka. Já jsem vždycky chtěla být učitelka, už když jsem byla dítě, tak jsem prostě si hrála na tu školu, tu tabuli a tak dále. Potom jsem teda se babičky, která řekla, že přece Marketa nemůže jít na gymnázium, protože naše Hanka tam taky nešla, protože tam matematika jí nešla. Ona musí jít někam jinam. A teď se snažili, že půjdu přece jako na umprumku do hradiště. A jsem celé prázdniny strávila tím, že jsem jako kreslila, což jsem zdušeně viděla Vůbec mi to jako nebylo blízké. No a nakonec jsem se dostala úplně teda zázrakem na střední pedagogickou školu kromě Říže, což byla jako pro materské školy a to mě vlastně jako docela bavilo a bylo to fajn. Nicméně neměla jsem gimpl a neměla jsem ten dobrý základ na to jít potom na vysokou školu, na něco jiného než na to učitelství. To já už jsem potom jako trošku vzdala a chtěla jsem se věnovat jako historii, chtěla jsem se věnovat jazykům. A to bylo úplně těsně po revoluci, kdy najednou se to jen těm jazykům chtěli věnovat všichni. A samozřejmě, že tam bylo spousta lidí, kteří byli dobří a milion lidí, kteří byli ještě lepší a tak dále. takové ty věci, najednou zjistilo se, že teda ta Markéta jako ačkoliv na té škole byla dobrá, tak najednou se nedostala na tu vysokou a teď jako, co s ní bude a jak to bude. (laughs) A a, a tedy jako vlivem toho, že můj tatínek pracoval na filmových ateliérech, tak řekl, víš co, tak ty teďka budeš na chvíli tady na festival pracovat a příští rok se přihlásíš znova. Takže tak tak, tak jsem se k tomu dostala jako vlastně nepřímo. Takže mě to úplně takovýmto způsobem neovlivnilo, že bych to chtěla dělat, že bych se chtěla vydat ve stopách svého dědy nebo své tety. Ne, tak to nebylo úplně.
0: Rozumím. A tak ty tím pádem, pokud jsi programová ředitelka z filmového festivalu pro děti a mládež, tak tou pedagogikou a a, a tímto, ty jsi vlastně úplně ideální kandidát na tu pozici.
1: Děkuji, děkuji. (laughs) (laughs) Tak já jsem nakonec, potom se na školu dostala, dostala jsem se na filozofickou fakultu a studovala jsem jako obor a speciální pedagogiku a, a zabývala jsem se vlastně dětma, které nesli, jsou neslyšící, to znamená surdopedie a takovéhle věci. To byla taky taková jakože trošku nouze, protože jsem si říkala, tak ale ty už se musíš přihlásit někam, kam tě vezmou, protože už nemůžeš riskovat to, že se zase nedostaneš a zase budeš rovně někde čekat. Tak oni mě tam vzali, pak jsem měla jako tendence se přihlásit na dějiny umění, které tam byly, ale... Musím říct, že ta moje lenost a takový ten krásný studentský život v Brně byl prostě natolik úžasný, že jsem (laughs) jako (laughs) nakonec na ten druhý obor nešla. Úplně krásně jsem vystudovala tenhle ten obor pětiletý a užila jsem si tam nejlepší léta svého života (laughs) se všemi těmi kamarády tam. A pak jsem úplně přirozeným způsobem se zase vrátila na ten festival, protože já jsem tam vždycky jako... Chodila přes festival jako vypomáhat. Hmm. Jo? Když už vždycky to na tom jaře bylo, tak jsem tam jako vždycky byla, takže jsem pořád udržovala ten kontakt s níma A pak jako najednou to byla jasná volba, že jsem tam přišla a byla jsem tam. Takže já jsem možná takový jako exot v tom, že já jsem ne, skoro nikde jinde nepracovala. Jako, kromě kromě uh, jako brigád, které jsem vykonávala, jako, že jsem třeba chodila v takovém kostýmu Myšelina a <laughs> v Brněnské tramvaji jsem prostě rozdávala letáky. Ale ona to byla strašně placené dobře. Jo? <laughs> v pekárně jsme pracovali na noční a tak. Tak to bylo super. Ale já jsem vlastně žádnou jinou práci uh, nikde nedělala. Pak která musím říct, že uh, víťa Jandák mě vyhodil, protože když se mě zeptal jeden rok, že jestli teda pro něho chci pracovat ještě já jsem říkala, že nevím, že si to rozmyslím, tak řekl ven. A, a tehdejší jako ředitel mě, mě uklidila by jako to, tak mě řekl víš co Marké, to tady půjdeš teďka do animovaného filmu. Takže já jsem rok pracovala jako na produkci patů a matů a, a hurvínka a tady těchhle těch věcí, takže jsem trošku přičichla k tomu filmářskému řemeslu, ale co se týká animovaného filmu a pak jsem se zase vrátila zpátky na festival a tam vlastně jsem opravdu jako já nevím asi 20 let, tak já, jak si zmiňoval tu pedagogiku, tak ano, to je by fajn, to je dobré, ale jinak jsem si to všechno tak nějak jako byla nucena to nastudovat ty věci. <laughs> Jednak jako praxí, životem, no a tak, no.
0: Mně se velice líbí na tom, jak ty koncipuješ ten festival, že, že opravdu myslíš na ty děti. I proto mě teďka tady, tady zaujal ten moment, který známe všichni, úplně přece ve smyslu, tak už jsem se přihlásil tam, abych pak nesklamal někoho, ty, rodi, ty rodiče v tom, v tom výchovném. Chtěl jsem se tě zeptat, jaká si máma? Vlastně, to, to je moje otázka. Vlastně, chtěl jsem na to nejdřív z té osobní stránky. Já vím, že to je vlastně blbá a, a těžká otázka, ale jaká si máma?
1: Ne, mě to, mě to asi vůbec neuráží. A, uh se přiznám, že jsem vlastně hodně často zmiňuji svého syna. <laughs> On to teďka moc asi nemá rád, protože mu bude 15 a je to takový věk. Ale já určitě chci být máma jako taková ta kamarádka. No. Já možná to mám proto tak, jak si, ano, říkal si, že jsem taková, jakože působím na ty lidi, tak jakože jsem pozitivní a veselá, tak chci se svým synem mít jako dobrý vztah a vychází to z toho, že moji rodiče Byli perfektní, měla jsem úžasné dětství, můj otec přinesl mi spoustu poznatků, cestovali jsme po Republice České i všude možně, kam se jenom dalo. A jako do dneška mě to velmi ovlivnilo a měli jsme krásnou funkční rodinu, ale ti rodiče se mnou vlastně nikdy intimně nemluvili, jakoby, jakoby, že že bychom byli přátelé. A to mi hrozně chybilo, protože já jsem takový ten komunikativní člověk a tak jsem si říkala, že takhle já to nechci, že já chci se svým synem jako hodně mluvit, a snažím se o to, teď je to samozřejmě těžší, protože on se mnou úplně mluvit nechce, ale teďka co, si jsme měli nějaký takový jako spor a říkal mi, víš co, mamo, ale byla skámož, ale už nejsi. Tak na druhou stranu, jako mě to potěšilo, že jsem byla kámoš. Takže já jsem taková jako liberální matka, no, a někdy mě to trošku mrzí, že možná je to až příliš a říkám si, kam jsme to nechali zajít, ale jako já si říkám, že třeba se ty hodnoty, které jsme do něho se snažili po ten jeho krátký život dávat. Že se to někde usazuje a že to někde je a že to přijde. Jako. On je určitě hodný, ale je to teďka o tom, že prostě to nese všechny ty věci spojené s tou pubertou, jako, že tady je lenoch, nechce se mu tohle dělat, tohle, tohle škola ho jako nějak moc nebaví. Ale jako věřím tomu, že snad jsme mu dali do života takový jakoby dobrý, snad morální základ.
0: Proč se ptám, protože já si dál laicky představuji, že vzhledem k tomu, kolik vidíš filmů s touto tematikou, tak toho musíš jako spoustu vědět o vlastně dětské duši. A zajímá mě, jak to ovlivňuje tvou, jako výchovu tvého dítěte. A zajímá mě, jestli bys dovedla pojmenovat, jestli je nějaký jako hlavní problém, jako celosvětový, protože chápu, že jinak je to v Japonsku, jinak je to někde v Nigerii. Postavení a problém duše dítěte.
1: Já si myslím, že oni se často, lidi se ptají, jaké jsou teďka v těch filmech jako témata, co, hmm. co teďka jako rezonuje. A já si myslím, že je to v podstatě celou dobu velmi podobné a je to všude na světě podobné. A je to to, že rodiče nemají moc času na své děti. To jakoby je teďka problém a on je v podstatě stejný v Indii, kde ti rodiče musí velmi tvrdě pracovat, aby si vydělali vůbec jako nahulé živobytí. A nebo tady, řekněme, v tom vyspělém západním světě, kde ti lidi jsou zase jako totální vorkoholici a prostě je to takovýmto způsobem nastavené. Takže to si myslím, že je takový hlavní problém, který v tom je, kdy ti rodiče jako nevěnují se těm dětem tak, jako třeba možná to bylo dřív, ale na druhou stranu oni, mám pocit, tak jako trošku uměle se těm dětem věnují v tom, a o tom mluvila Katka Francová, jak je pořád vozí do těch kroužků a snaží se jim jakoby vyplnit a zkvalitnit ten život tady tímto způsobem. Ale to si myslím, že není úplně to, jako když s nimi půjdou prostě ven do lesa nebo uh, budou s nimi jen tak doma, nebo si s nimi budou hrát, nebo si s nimi budou povídat, jo. To je jakoby takový ten problém, který rezonuje a... Já si myslím, že úplně se jako nesnažím asi si brát ty vzory z těch filmů, protože toho je spousta já se snažím být jako v tom sama sebou a taky se snažím na ty filmy nahlížet. Když je vybírám, tak si myslím, že mě hodně dalo taky to, že sama jsem matka, jo? že se snažím na ten film dívat očima toho dítěte, co by on na to řekl. Někdy se na to díváme spolu, když je to vhodné, což mě taky docela zajímá jeho názor na to. Mm-hmm. A... Jo, tak to, že jsem matka a že to dítě doma mám, tak to mi v tomhle hodně pomáhá. A nebo já s ním hodně mluvím i třeba o tom, co říkají jeho kamarádi, jak žije ta komunita. A dneska je to docela takové hektické, divoké, že jsou různé trendy, já najednou zjišťu, že už nevím, že tohle vůbec nevím, co je a a, a tak, tak tak se snažím držet krok. A on samozřejmě do určité míry je schopen nebo ochoten něco pootevřít Něco třeba méně a tak, ale snažím se vědět, do, jako nahlížet do ta jeho duše.
0: Proč žiješ ve Zlíně?
1: Zlín mě baví. Já já si myslím, že to je prostě super super město pro rodinu. To si myslím já pro rodinu třeba s malým dítětem. Já když jsem studovala v Brně, tak jsem byla rozhodnutá o tom, že zůstanu v Brně, protože to je perfektní město, jako všude je spousta kultury, akcí, všude dojdeš pěšky, není to tak obrovské velké město, jako když jsem žila, taky v Praze jsem žila. To už mi přišlo hodně anonymní a najednou potom jako došlo k tomu, že se musím vrátit do zlína, přišlo mi to ježiš, to je co já tady budu dělat, mm. jo. Ale musím říct, že po té, co se nám narodil syn, tak já to považuji za úplně jako skvělé místo pro rodinu určitě takhle, jo. A zajímavé je, že i ten můj syn teda jako říká, že je to tady perfektní a že ho to tady baví. <laughs>
0: Tak jak si potom vysvětluješ to téma, které často bývá zmiňované, že ti mladí lidé odcházejí pryč ze zlína, že to je problém číslo jedna zlína?
1: Jo, já to chápu v tom, že tady je třeba těžké sehnat práci pro ty lidi, si myslím. Já jsem říkala, že je to pro rodinu a tohle to jsou lidé, kteří tam odchází třeba po škole, nebo jsou to mladí lidé, kteří chtějí něčeho dosáhnout jinde. Myslím si, že jako ta nabídka tady, a pracovní prostě není tak dobrá. Ano, jsou tady různé technické obory, strojírenské a tak dále, ale myslím si, že co třeba bych tady dělala já, to si vůbec nedokážu představit. Jo? To je nesmírně obtížné si myslím, takže proto ti lidi odchází. A já jsem taky žila nějaký čas jako jinde a potom jsem se sem vrátila. A vyhovuje mi to, že je tady příroda, že můžu vyběhnout do lesa, prostě je to jako fantastické tohle. To mě baví.
0: Mm-hmm. Pojďme zpátky trošku ke covidu který velmi ovlivnil uh, poslední ročník nického filmového festivalu, přesunutí na září, potom přes registrace, prostě velmi omezený uh, režim. Jak to zpětně hodnotíš? Bylo to dobré rozhodnutí, protože chápu, že jste vážili mezi tím, nakolik už to bude křeč uh, a nakolik prostě pojďme to udělat a bojovat proti tomu?
1: No, my jsme se museli rozhodnout velmi brzy. A musím říct, že my jsme se rozhodli, si myslím, tak nějak kupy v polovině března jsme se rozhodli, že to prostě nebudeme dělat a že to přesuneme. A teď jsme museli velmi rychle jakoby najít ten vhodný prostor, jednak z hlediska toho, že našimi velkými klienty jsou školy, že jo. Takže jsme si říkali, jo, tak v to září možná, to ještě půjde, ale spíš jako na začátku, dokud se to rozjíždí, a to jsme vůbec nevěděli, že školy budou zavřené, že jo, to bylo tehdy, jako opravdu na začátku té pandemie. Teď jsme potřebovali ten festival ukotvit i v nějakém festivalovém kalendáři. A nejenom tady, ale i v zahraničí, protože my se jako hodně přátelíme, ti lidé jako putují mezi těmi festivaly. No, nakonec z toho vyšlo to, že jsme se tady v České republice všichni hezky jako by i spojili s těmi ostatními festivaly. Doladili jsme to, takže jsme měli takový festivalový podzim. Hmm. A já to hodnotím jako pozitivně, protože mě nesmírně jako překvapil ten zájem těch lidí, že oni fakt jako přišli. A to mě teda dojalo v podstatě skoro k souzám, to, že normálně nám přišlo 13 tisíc diváků do kina, což je jako úplně úžasné. A vidím v tom to, že ti lidi, jako, že nás prostě jako třeba ti, 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 kteří, ano, takže nás jako mají rádi a přišli tam, protože jako chtěli nás třeba podpořit, chtěli ty filmy vidět nebáli se a za to jen jako obdivuju. Fakt super, to, to mě úplně překvapilo moc.
0: Co mm-hmm. je největší problém českého filmového festivalu pro tebe při té organizaci, tak to myslím.
1: Při organizaci, myslíš teďka jako v běžném čase, ne v čase covidovém?
0: V běžném čase, no, tak jako obecně vlastně jako, jako překážku, ty, na, na kterou jako nejvíc narážíš. Jestli jsou to prostě peníze, rozpočet, nebo jestli je to něco ještě jako jiného při té organizaci, co by si spřála zpřála odboura, co je největší problém?
1: A já si myslím, že asi jako ty peníze asi nejsou až ten úplně největší problém. Co je největší problém, no nevím, to je, nedokážu to si úplně pojmenovat teďka. A možná je to nějaký můj vnitřní pocit. <hým> tam vevnitř v té naší společnosti, nevím, nedokážu to asi úplně říct, co je největší problém. No. Já bych chtěla, aby ten festival byl úplně jakoby světový, mám nějakou představu o tom a třeba ne úplně všichni kolegové mají takovou představu jako já. Možná možná jako příliš jako hledím uh, do zahraničí, uh, jak to funguje tam. A tak bych taky přála, abychom měli něco takového a ne všichni jsou třeba tak úplně naladění tady tímto směrem. Ale obecně si myslím, že ten festival je teďka jako v dobré kondici, asi. určitě si myslím, že nejlepší, v jaké zatím byl, mm-hmm. co já pamatuju. Mm-hmm.
0: Příští ročník bude už v klasickém termínu? E, máme to na Kdy se musíte rozhodnout? Ať máme aktuální zprávy na Kažbákovi? Ne, já
1: musím říct, že máme termín, který je 27. května až 2. června. Ten festival bude zkrácený, nebude to, my jsme mývali vlastně 10, 9 dní. Teďka bude zkrácený, to bereme vlastně z letošního roku, kdy jsme ho taky zkrátili. Protože si myslím, že samozřejmě, a vím to, že ty finance budou velký problém příštím roce, ty budou opravdu velký problém, to je jako zcela zásadní, takže se tomu snažíme přizpůsobovat a určitě se to hodně jakoby promítne do toho, co si budeme moc dovolit nebo náno, mm-hmm,
0: mm-hmm.
1: ale festival plánujeme. Kdy se to rozhodne, tak jak jsem říkala, že jsme se rozhodli v polovině března, tak pořád ještě máme čas, kdyby se pandemie nevyvíjela, ale já si myslím, že jak jsem říkala, jsem optimista, že už to nemůže být horší, než to bylo. Já si myslím, že ten stav se zkrátka po tom, co proběhne, nějaké očkování, tak se to bude zlepšovat.
0: Ten covid se samozřejmě týká té návštěvnosti, chápu, že ti to dělá starosti, ale dost mě zajímá, jestli už teď se dá říct, často se totiž mluví o tom, že covid je příležitost pro něco. Dá už se teďka tušit, že to nějak ovlivní i ten obsah, to znamená natáčení těch filmů? nejenom tematicky, ale i způsob, jak se to natáčí, různé streamování online, jak to se projebuje ve světě filmů?
1: Jo, já musím říct, že covid jako takový, každopádně byl i pro nás pro festival jako výzva. Fakt to byla challenge, jako abychom prostě urychlili některé procesy, a to zejména technologické, kdy jsme opravdu museli udělat tady ty registrace. Hodně jsme vedli takový boj, nebo já jsem vedla svůj vnitřní boj a vlastně i možná s kolegy, O online a o filmech online, což já prostě jako jsem samozřejmě na Jaře byla velkým odpůrcem, protože považu festival jako za něco, kde ty lidi sdílí společné zážitky, setkávají se a to je ten smysl, že? A musím říct, že jsem se teďka účastnila hodně různých konferencí i mezinárodních, i tady v Česku o tom, jak to ten covid všechno ovlivnil a vlastně musím říct, že spousta lidí, kteří dělali festival online, tak řekli, no jo, nám to vlastně hrozně pomohlo a my jsme získali víc návštěvníků. Jenomže tam je důležité říct, že to byly festivaly jako třeba uh, krátkých filmů, dokumentárních hlava, filmů, uh, seriál Killer a tak dále. Což jsou věci, uh, kdy vlastně ten formát toho filmu, tady ten notebook nebo ta televize tomu sluší, to je jako v pohodě. Mm-hmm. Ale já prostě mám s tím zásadní problém, protože já si myslím, že filmy se točí pro kino, na to velké plátno, aby to tam bylo, včetně toho zvuku. To je jako v tomhle se možná ještě strašně staromilská, ale já to hrozně obdivuju. My, i když potom máme takový ten shortlist uh, s těmi filmy, které už jako chceme do té soutěže, tak my si to pouštíme, byť teda z počítače, jo, protože nemáme ten přístup úplně k těm, tak si ho pouštíme na velkém plátně v kině. Abychom to viděli, jak to vypadá. Jo? Mm. Že to je jako velký rozdíl, než když to vidíš na počítače. A pak to vidíš po druhé na tom plátně a řekneš si, no vlastně možná to není tak dobrý, anebo naopak řekneš, že je to dobrý. To je fantastický.
0: Já si no, myslím, že tento ne, problém ne, máme mi v divadle ne, jenom, ale že to funguje ne, ve filmě. to, je to pěkné. prostě tak musí být, mm, jakože. Mm.
1: Uh, takže zpět k té otázce, co se změnilo. No, určitě jako strašně moc lidí přišlo do různých forem online. Uh, myslím si, že navždycky to bude poznamenané tím, že. Tady tenhle ten způsob různých konferencí, industry věcí se jako nakonec ukázal, že se dá dělat online, že to jako vlastně ušetří čas těch lidí, ušetří to i peníze, získáš třeba speakery, které bys jinak nezískal. Mm. Ale je důležité to, aby to vlastně bylo dobře zpracované, že už teďka jako by moc nestačí jenom to, jak budete mít ty hlavy na těch zoomech. Ale je dobrý, když už to má nějakou formu publicistiky a nějak to funguje. A teď ty festivaly si to třeba mezi sebou budou vyměňovat. Takže v takovém tom konferenčním, v takovém tom, jak my říkáme film industry, průmyslu, co se týká těch teoretických věcí, tak to určitě je posun a bude to fungovat. A jako vítám to, je to dobrý. A co se týká projekce, tak Prostě já pořád vždycky budu trvat na tom, že, že chci vidět ty filmy v kině. Jako, že jsou samozřejmě filmy, které musíš vidět v kině. Dovedeš si představit, že by se zdíval na pána Prstenů prostě na počítači <laughs> nebo na televizi rozumím, to nejdem. Rozumím.
0: No, ale jak to budeš ty dělat? Tak jednak uh, natáčí se filmy, budeš mít vůbec čeho vybírat a jednak, jak je budeš vybírat, když nezdíš po těch festiálech? Jo,
1: Natáčí se, určitě se točí. To je jako naštěstí teda jako je povoleno. Takže to, točí se, je to ale obtížné a já jsem vlastně. Jsme se tady mimo mikrofon bavili o tom, že když nejsou otevřené kina, tak vlastně je to velký problém v tom, že to je všechno jedna spojená nádoba. Protože část vstupného z jde samozřejmě do fondu kinematografie a používá se na výrobu filmů. Když ty kina nefungují, negeneruje se zisk, o to je to menší, o to je to problémátečtější. Hmm. Takže to s tím všechno souvisí, ale zaplat pambu filmy se točí. My jsme tak už jako přemýšleli. Nad tím s kolegyněmi uh, a s dramaturgy jsme si říkali, co my tam budeme jako pouštět, protože vlastně dětských filmů nebo filmů pro děti je strašně málo. Jo. My máme o to vlastně velkou nevýhodu, že ostatní festivaly, které jsou jako pro všechno, tak to je super, oni můžou vybírat z obrovského množství. Mm-hmm. My jsme velmi omezení tím uh, jako málem a ještě z toho musíš vybrat to, co je dobré. A to vždycky není dobré. Jo. Takže vlastně, když máme soutěž, která má jako 8 filmů pro děti do 12 let, tak je to nesmírně náročné fakt vybrat 8 filmů z celého světa, které to si věřím. řekne, že je jako dobrý. To věřím. A je to často výsledek kompromisu, opravdu je. Jako já bych si něco přála, ale z různých důvodů to třeba úplně nejde. Takže těch filmů je málo. Ale musím říct, že teďka už jsme začali, už jsme teďka ve fázi jako hledání. A vlastně to úplně tak špatné nebude, protože něco je zatím.
0: Tak to zní nadějně. Mimochodem, ale byť chápu, že jsou to kompromisy, tak to, co já stačím uh, vidět, tak vlastně se mi nestalo, že bych z toho neměla jako velký intenzivní zážitek. Fakt? No jednoznačně.
1: Tak to je pro mě jako v Ale
0: Ale opravdu.
1: Snažíme se, ale je to opravdu o tom, že jako každý rok, každá ta věc je pro mě... Jako já se pořád učím, já se pořád vyvím. Někdo říká, ja, ty už to děláš tak dlouho, není to jako vyhoření, ale není, mě to jako strašně baví. A opravdu se snažím poučit z toho. Já si myslím, že vlastně tady ve Zlíně je strašně důležité znát to svoje publikum. Kdo to je? Protože jako je to specifické a myslím si, že každý ten festival má rukopis toho svého ředitele. Tak jako divadlo, prostě všichni mají jakoby rukopis toho šéfa, jak on to vidí, takže já už přesně vím, jaký filmy budou tady v Německu, jaké filmy hmm. budou ve Švédsku, v Řecku a tak dále. Protože každý to tak jakoby modeluje. No a jaké jsou tady u
0: nás, jak bys to, jak bys to pojmenovala? Hmm. Jak je tvůj rukopis?
1: Uh, já se snažím uh, opravdu jako do těch soutěží a pro ty děti, Vybírat věci, které jsou opravdu jako pro děti. Což není úplně obvyklé, protože třeba festival Generation, což je část Berlinála, je to dětská sekce, jako prestižní, velká, a jiné festivaly často jako si zaměňují ty pojmy a uvádějí filmy, které jsou o dětech, ale nejsou pro děti. A to je podle mě velký, jakoby, uh, jako toto je pro mě zásadní, že já chci, aby to opravdu byly filmy pro děti, aby ty děti si, aby je to bavilo aby si s tamma něco odnesli, aby to bylo kvalitní. A častokrát, když jsme v porotách, vlastně teďka fungujeme i online v porotách, musím říct, že už jsem se účastnila jedna tak docela často máme s některými lidmi jako vlastně, nechci říkat, jako boj nebo svár, ale diskutujeme o tom, protože oni to vidí jinak. Oni řeknou, tohle je super film a já říkám, jo, on je dobrý, je to určitě jako kvalitní kinematografické dílo ale prostě není to pro děti.
0: No, ale tím krásně nahráváš na mou možná už poslední otázku, kterou jsem pro tebe měl. Že pořád, jako jsou to filmy pro děti, ale natočené dospělými. Vlastně je je tam ta zrada nebo není tam ta zrada vlastně? Jak to, to funguje?
1: Víš, Petře, já si taky myslím, že to je vlastně o tom, že ten režisér by měl mít trošku jakoby, dětskou duši a přemýšlet nějakým způsobem. Ono se taky, když se na to podíváš, tak třeba v Česku se moc těch filmů netočí pro děti. Jako skoro vůbec nic, jo. To je taková jako, to je takový smutný příběh, jak říkáme. No a zrada. Jestli je to zrada, já nevím. No tak říká se, že dětský divák je takové, jakoby, úplně takový úplně ten. Uh, jak to říct, čistý, upřímný, takže jako vlastně, když ten tvůrce sem přijede s tím filmem a je na to je projekci, tak to on vidí, jak to je. To je pro něho taková ta největší, jako hodina pravdy, co ty děti řeknou. Když jsme měli ještě velké kino, tak to samozřejmě tam bylo tisíc třináct míst a když tady přijeli prostě zahraniční tvůrci a teď jako přišli na tu svoji hodinu pravdy do toho kina, No a když to kino jako tisícové, prostě jako a já s radostí, tak to musel být ten člověk úplně jako v sedmém nebi. Nedej bože, když teda najednou.
0: Já doufám, že to velké kino hlavně zase budeme mít, aby abyste mohla mohli zase naplnit. No. Marketa Pášmová, programová ředitelka Filmového festivalu. Marketko, moc krát ti děkuju.
1: Petře, já ti moc děkuji za pozvání. děkuju.